0: Ciao a tutti, sono Gianluca Aime, studio alla Magistrale Scienze Storiche di eh, Torino, benvenuti in questo canale di Assunti di Storia, e oggi parleremo della Comune di Parigi. La voglia di eh, questo video è nata dopo aver visto la eh, lezione del professor Alessandro Barbero sulla guerra civile francese, nella sua lezione che ha tenuto per il Festival della Mente di Sarzana a settembre del 2019. 21. Ovviamente non voglio, non sono io a criticare, non sono io a fare i puntini su lei ad Alessandro Barbero. Vorrei approfondire un determinato eh, argomento, il professor Alessandro Barbero ha trattato l'origine della guerra civile e anche la sua conclusione, che diciamo la comune è durata due mesi, quindi è stata abbastanza rapida. Vorrei trattare trattare l'aspetto della democrazia eh, diretta, infatti la Comune fu il primo esperimento, che è durato appunto due mesi, ma fu il primo esperimento dopo secoli di una democrazia eh, diretta, e soprattutto vedere al suo interno che cos'era, com'era strutturata, ma vedere anche poi un discorso futuro, che cosa ha lasciato eh, alla storia. Prima di iniziare la nostra chiacchierata sulla comune dobbiamo fare un contesto storico e quindi è doveroso iniziare a parlare della unificazione tedesca siamo ormai alla metà inoltrata dell'Ottocento, si stanno formando gli stati nazioni, nel 1861 si è formato il Regno d'Italia, l'Italia è diventata unita. Ebbene, la Germania, eh, guidata dal suo cancelliere Bismarck, eh, guarda questo processo e ambisce a fare anche lei di conseguenza la sua unità, quindi la Prussia come stato egemone eh, dei vari stati tedeschi, i vari stati della Germania, dovrà trainare e unire, creare un impero tedesco. Ebbene, è giusto vedere le differenze con l'Italia, che eh, la Casa eh, Savoia è riuscita ad unire, eh, la penisola, ma eh, ovviamente eh, guidata da Cavour, quindi questa alleanza tra eh, la monarchia che ha ceduto al eh, ai movimenti liberali guidati da Cavour, è venuto a formarsi quindi una monarchia costituzionale. Ebbene, completamente diverso è stato per l'unificazione tedesca con la trazione di Bismarck, il quale disse eh, così che eh, non era con i discorsi né con le liberazioni della maggioranza che avrebbe unito la Germania, ma bensì con il sangue, con il ferro. Effettivamente, questo fece. Bismarck era esponente di spicco di quella classe dirigente prussiana. Gli Juncker che stavano proprio nella Prussia, nella parte orientale della quella che noi oggi vediamo come Germania, ma soprattutto nella Polonia. Lo stato della Polonia non esisteva quei tempi e quindi in quel territorio della germania orientale dell'attuale polonia erano questi grandi eh, latifondi questi territori che erano amministrati da questa aristocrazia terriera ma allo stesso tempo militare eh, nel regno eh, prussiano gli alti eh, comandi erano provenivano tutti da questa classe eh, degli Junker, quindi era sia un'aristocrazia militare ma anche un'aristocrazia, aristocrazia, aristocrazia burocratica Infatti lo stato prussiano era uno stato eh, profondamente eh, militare nel quale i grandi posti di comando erano riservati ai militari e quindi vediamo che come nel precedente video che abbiamo trattato del 48 ormai il trattato di Versailles di 1815 non è più eh, possibile, l'ansieme al regime ormai è acqua eh, passata e se vediamo che col 48 in Italia eh, si arriva unità nazionale attraverso i moti liberali così non è stato eh, per la Germania che nel suo 48 vediamo, abbiamo visto come il... Lo stesso re di Prussia non è d'accordo con i movimenti liberali, non vuole unire la eh, Germania in questo modo e quindi siamo alla metà dell'Ottocento, avviene la politica di Bismarck appunto con il sangue e con il eh, ferro. Quindi arriviamo subito nel 1866 con la guerra austro-prussiana il progetto era di unire tutti quanti gli stati eh, tedeschi l'Austria che aveva il suo impero, l'impero degli Asburgo era sì uno stato tedesco ma eh, si è voluta lasciare fuori quindi creare una piccola eh, Germania non creare quella grande Germania che doveva eh, accedere eh, dentro di sé anche l'Austria quindi la Prussia diventa la potenza egemone eh, degli stati tedeschi e avviene appunto nel 1866 questa guerra è molto interessante perché da noi italiani è la famosa terza guerra di indipendenza con la quale riusciamo a prendere il Veneto riusciamo a prenderlo perché appunto la Prussia riesce a battere gli austriaci e quindi a firmare una resa e noi otteniamo il Veneto Bismarck, la Prussia ottiene degli stati, quindi diventa, sì eh, appunto la potenza trainante eh, nella Germania eh, centrale. Velocemente arriviamo alla guerra franco-prussiana del 1870, la quale la Prussia deve. Eh, stabilire ancora una volta la sua egemonia nell'Europa continentale, la Francia, la Francia di Napoleone III, siamo nel secondo impero, era la maggior potenza continentale ovviamente, a livello mondiale eh, eh, c'era l'impero britannico ma sul continente europeo ovviamente la Francia di Napoleone III aveva le le sue egemonie Ebbene, come detto dalla lezione del professor Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, il caso Sbelli nacque nel 1868 per una questione dinastica sul trono eh, spagnolo. Eh, arrivando al sodo, arriviamo appunto al primo settembre 1870 con la battaglia di Sedan, nella quale lo stesso eh, imperatore francese Napoleone III venne catturato e quindi si pose fine a quell'esperienza che era stata il secondo impero. Già il 4 settembre 1870 a Parigi viene proclamata la Repubblica, la guerra continua, il governo si sposta. Nel più eh, a Parigi, come detto eh, dalla lezione del professor Alessandro Barbero, eh, la Parigi è una Parigi prevalentemente eh, operaia, una Parigi che vuole eh, la guerra, invece il resto della Francia vorrebbe una pace, ormai questa guerra che è, è persa. Per chiudere il discorso sull'unificazione tedesca arriviamo al 18 febbraio 1871 quando a Versailles viene proclamato il Secondo Reich e quindi Guglielmo I viene proclamato imperatore e si forma appunto l'impero germanico. E solamente il 28 gennaio 1871 viene firmato eh, l'armistizio che questo non è ancora una pace, la pace eh, avverrà solamente il 10 maggio con il trattato di, Francovo- di Francoforte la Francia sarà costretta a pagare una eh, pesantissima eh, indennità eh, di guerra ma soprattutto dovrà cedere quelle regioni confinanti con la Germania che erano contese da tutti e due eh, gli stati per regioni economiche ed geografiche, che sono appunto la famosa famosa Alsazia e la famosa Lorena. Questo ormai ci lancia ormai già nella storia del Novecento, come tutti voi sapete saranno il casus belli del 1914, il famoso revanchismo, la famosa voglia di rivincita dei francesi che, ovviamente esploderà eh, con la prima guerra mondiale, ma tutto ciò ci riporta eh, anche più in là, fino ad arrivare al 1939 con la seconda guerra mondiale, quindi di fatto con il 1945, con la fine della seconda guerra mondiale, quando queste due regioni ritorneranno alla Francia. Ma adesso siamo andati troppo in là con la nostra eh, chiacchierata, questo è un breve capitoletto per parlare dell'unificazione tedesca e ora eh, vediamo un attimo appunto la storia eh, della Comune e della Francia. In questo modo abbiamo visto come la Prussia unì e come si formò il secondo Reich di Guglielmo. Adesso, prima di iniziare a parlare effettivamente della eh, Comune, vorrei fare anche qui una breve cornice sulla storia eh, francese e soprattutto sugli eventi che portarono alla guerra eh, civile, quindi alla Terza Repubblica, alla proclamazione della eh, Comune e della eh, sua fine. Come detto in precedenza, la Parigi della guerra franco-prussiana era una Parigi ormai senza la corte imperiale e quasi del tutto svuotata della classe dirigente borghese, quindi era una città, se vogliamo, rossa nelle mani del proletario. Se vogliamo, poi adesso lo vedremo nel dettaglio, un rosso mm, francese. Come detto appunto il 4 eh, settembre 1870 a Parigi viene proclamata la eh, Repubblica, ma eh, andando avanti abbiamo soltanto l'8 febbraio 1871, avvengono le eh, elezioni per l'Assemblea Nazionale per votare il nuovo Parlamento Repubblicano metà della, della francia è eh, occupata la capitale non è eh, parigi siamo a bordeaux ebbene dai risultati si, si vive quello che oggi lo vediamo ma si è sempre visto si era già visto con la prima rivoluzione del 1789 ebbene vediamo che parigi eh, va in una direzione in questo caso ovviamente eh, a favore della posizione rossa, verso una delle posizioni di, eh, della, sinistra, della sinistra radicale, e invece il resto mh, della Francia, eh, la Francia delle campagne, va in, eh, verso i moderati e i, eh, conservato- e, i, e i conservatori. Il capo del governo è eh, Adolphe Fierre, qui Adolf è un, uomo, è un nome che veramente ci porta alla storia del Novecento, questa parte di storia è molto interessante perché ormai la fine dell'Ottocento sembra già ormai storia del Novecento. Eh, per capire il Novecento bisogna partire da qui, da queste radici. radici. Comunque Fier è il capo del governo, come detto dal eh, professor Alessandro Barbero, è un politico storico che era già appunto posizioni conservatorie, Posizioni moderate, già con gli Orleans della Rivoluzione di luglio, ha un passato nel 48, ovviamente quello moderato. Ebbene, dal 3 al 18 marzo 1871 vediamo che l'Assemblea nazionale, cioè il Parlamento e il governo,. Eh, il governo della Repubblica, il governo di Fier si sposta a Versailles e sceglie Versailles come sua capitale, se vogliamo una scelta alquanto infelice, perché per ogni francese eh, Versailles ricordava l'assolutismo, ricordava la eh, monarchia, era passato soltanto un, un secolo da Luigi XVI, quindi capite bene il significato di una scelta di questo tipo, una scelta alquanto infelice dal punto di vista politico. Infatti non è un caso che il 19 marzo 1871 a Parigi a sua volta viene proclamato il governo rivoluzionario, quindi un annetto contrasto con gli avvenimenti di tutta quanta la Francia. Il 26 marzo 1871 a Parigi si tengono le elezioni del Consiglio europeo, Comunale. E qui è interessante soffermarci un attimo. Ovviamente la, eh, chi ci ha parlato, chi ha parlato proprio in, nel momento stesso che questi fatti avvenivano e eh, Karl Marx nella sua guerra civile in Francia, però non dobbiamo pensare che eh, la Comune di Parigi era un covo di eh, marxisti, un covo di eh, comunisti. Marx era esponente, ha fondato lui il socialismo scientifico con il suo, manifesto del, eh, il suo manifesto che è uscito nel 1848, però a Parigi i comunardi non erano eh, di... Eh, questo parere come nel suo stesso libro appunto di marx la guerra civile in francia erano solo una piccola eh, minoranza la maggior parte faceva parte di quel socialismo eh, francese di pruand o di Blanqui. ebbene anche all'interno delle elezioni del consiglio comunale vediamo come eh, sono stati furono eletti 33 operai ma non solo 15 erano tra avvocati, avvocati e, e, e medici, 14 impiegati, 12 giornalisti e 5 piccoli imprenditori. Ovviamente erano tutte, tutte persone, ovviamente, soprattutto i borghesi, parliamo degli avvocati, e dei medici, comunque, tutte eh, perso, eh, persone inclina a un pensiero radicale, democratico radicale. E inclina al socialismo francese ma non dobbiamo pensare, fare l'errore di pensare che essi fossero tutti come dire, marxisti, comunisti nel senso del socialismo scientifico di Marx Marx era molto critico in confronto anche di eh, questi, questa branca del socialismo ha da lui definito il socialismo utopico Bene, tornando a noi, fatta questa eh, premessa, arriviamo al 28 marzo 1871, quando di fatto viene proclamata la comune. E quindi qui il ricordo ovviamente va alla prima comune, la comune Giacobina del 1793-1794, la comune Giacobina che di fatto ha salvato con profonda durezza sia all'esterno sia anche all'interno con i rivoltosi, con la bandea, con chi non ci stava alla rivoluzione comunque la comune giacobina ha salvato la rivoluzione eh, francese quindi c'era tutto questo ricordo e poi adesso analizzeremo bene appunto com'era a livello eh, politico, eh, che cosa è stata appunto di vista politico la eh, comune. Giusto per chiudere il discorso, eh, all'inizio di aprile del 1871 inizia di fatto la guerra civile francese, quindi con i comunardi di Parigi, con, eh, la, con all'interno la guardia nazionale, quella guardia nazionale che era composta dai eh, proletari, dagli operai, che sono stati armati durante la guerra franco-prussiana ma anche eh, quelle, quei reggimenti, quei soldati se vogliamo dell'esercito regolare che hanno volu- sono voluti passare con i eh, parigini e eh, all'interno come abbiamo visto anche la stessa composizione degli eletti troviamo quegli elementi che avevano preso eh, piede, avevano preso parte con anima e corpo al 48. Francese, soprattutto al giugno eh, 48, quindi questo grande galassia che semplicemente possiamo chiamare i comunardi di Parigi contro i moderati eh, conservatori di Versailles e qui eh, veramente eh, Adolphe Pierre è un esponente troviamo liberali eh, conservatori troviamo eh, monarchici ebbene qui inizia la guerra eh, civile e arriviamo fino alla famosa settimana di sangue che come eh, ricordato nella lezione di eh, Sarzana le stime a livello basso eh, sono sui eh, 8-10 mila morti in una eh, settimana Parigi non ha mai conosciuto così tanto sangue nella sua storia neanche con l'esperienza del terrore, neanche con l'esperienza dell'occupazione nazista eh, il libro Marx, nel suo libro, fa un parallelismo, ovviamente, eh, e Marx c'è cioè una profonda critica comunque da eh, Adolf Fierre e a tutti i eh, conservatori, la veste eh, di Silla, cioè eh, colui che nella guerra civile, con, eh, nella guerra civile eh, romana contro eh, Caglio Maio con le liste di proscrizione ha posto fine alla guerra civile nel sangue, nel bagno di sangue. E con una nota molto critica eh, Marx riconosce che eh, nonostante ciò, nonostante la ferocia di Silla, Silla fosse stato più umano semplicemente perché i romani di Silla non avevano le eh, mitragliatrici e i cannoni. Infatti in questa eh, settimana di sangue Marx nel suo libro riporta che le persone oltre ad essere state fucilate, eh, furono anche fucilate con la mitragliatrice per, eh, come dire, velocizzare il tutto. Ovviamente questa nota è una nota eh, di parte, però non è una nota campata in aria, è una nota eh, documentata. Non, ost- non entriamo nel dibattito che gli errori ci sono stati da eh, ambo due le parti, come in ogni guerra civile non ci sono buoni, non ci sono cattivi, questo ce ne insegna addirittura Tucidide nella sua guerra del Peloponneso, appunto come la guerra è un maestro eh, violento o polemos biaios di Dascalos come ha rovinato, come ha reso incivili i costumi dei greci. Ebbene, tutto questo si vede anche qui, come in ogni guerra civile, dove ogni norma sociale salta di fatto in aria e, se vogliamo, si ritorna allo stato di natura di Hobbes, dove l'unica legge è quella del più forte. Ma adesso arriviamo effettivamente a parlare all'interno della comune come funzionava adesso vedremo eh, che cos'era la comune, che cosa è stata per quei suoi due mesi di vita, ma soprattutto che cos'è una eh, democrazia diretta. Infatti è questa la cosa molto a mio avviso, molto interessante della eh, comune, non tanto la sua tragica fine nel sangue, eh, come di fatto la terza repubblica francese nasca con le mani eh, piene eh, di sangue ma vedere questo esperimento concreto di una democrazia diretta in un'età ormai eh, contemporanea. E quindi adesso andiamo a vedere quali sono gli elementi di, questa, di questo regime e poi vedremo la sua evoluzione, che cosa ha lasciato alla storia. La comune di Parigi fu eh, il primo esempio dopo secoli e secoli di una democrazia Diretta. Ma vediamo nel dettaglio che cosa vuol dire tutto ciò. La Comune si opponeva a uno stato gerarchico, a uno stato oppressivo, ovvero semplicemente uno Stato centralizzato, il modello francese che ancora oggi eh, vediamo è un esempio di uno stato centralizzato, per esempio eh, il Regno Unito. È completamente eh, diverso, dà molto potere eh, di autogoverno locale nelle contee. Invece la Francia che vediamo noi oggi è uno stato dove tutto parte eh, da Parigi. Se vogliamo usare l'esempio dell'Italia, questo non ci aiuta, perché sì, l'Italia è uno stato centralizzato, però dà molto potere anche alle, alle regioni. Questo crea un gran eh, complicazioni amministrative, ma siamo tutti quanti pratici, quindi non è il caso di entrare nel dettaglio. È importante questo fatto comunque che la Comune si... si si opponga a uno stato gerarchico-oppressivo e qui ci avvicina un po' e vedremo come questo fattore piacerà eh, all'anarchismo del eh, Novecento. Uno stato centralizzato da Marx, che è lui che nei fatti, quando i fatti si stavano svolgendo e anche dopo è stato il primo a scrivere, soprattutto a descrivere dentro com'era questo Stato. Lui interessava perché la Comune era l'esempio vivente di uno Stato eh, proletario che si opponeva appunto allo Stato borghese e quindi per sua natura eh, doveva essere eh, l'opposto. La Comune quindi è un dominio eh, sociale come è lo Stato eh, borghese, governo rappresentativo, è un termine più tecnico, è un, la comune è un, un dominio sociale però eh, del eh, proletario, come era stato sua volta eh, nel 1848 la eh, Repubblica eh, Sociale. Un, eh, un altro particolare della comune è appunto questa Guardia Nazionale dove Marx eh, indica come l'errore, se vogliamo, dei moderati conservatori, ma anche la forza della Comune è stata proprio quella di armare gli operai e quindi di metterli, perché furono messi dentro alla Guardia Nazionale. Ma uno dei dettagli proprio di politica che noi inter- interessano, è, come dire, ci fanno vedere la Comune con una luce forse più vicina a noi, che potrebbe piacerci di più. Lo Comune si batteva appunto per un suffragio universale, quindi qui eh, entriamo nel discorso della democrazia eh, diretta, gli Stati, le democrazie liberali democratiche, della metà dell'Ottocento, ricordiamolo, eh, l'Italia, il Regno d'Italia, che si è unito nel 1861, votava il 2% della popolazione e invece la comune eh, si proponeva di, eh, di avere un suffragio universale ma e qui proprio un tema classico della democrazia diretta unito al mandato imperativo e che cosa vuol dire tutto ciò che i governanti chi sta al governo sono visti come dei semplici amministratori e qui veramente Prendiamo ad esempio Rousseau, il suo contratto sociale è un'idea dei democratici radicali, quindi vediamo che il pensiero democratico si differenzia dal pensiero liberale e questo è uno di questi eh, casi. In particolare eh, i gover- il governo, sono dei semplici amministratori, sono responsabili, sono diversi dagli eletti di un Parlamento, i, i quali... I- i responsabili del governo, della comune, erano revocabili, revocabili in ogni eh, momento e soggetti anche alle, alle multe. Questo potrebbe anche piacerci. In questi, questi vent'anni si è parlato in Italia di chi va al governo, poi fa quello che vuole. È stata anche la bandiera del primo eh, Movimento 5 Stelle, appunto fautore della democrazia diretta, di avere un mandato imperativo, il primo che ruba, il primo che non fa quello che ha promesso viene eh, subito eh, revocato, e questo è il mandato imperativo. Un'altra caratteristica che differenzia questa volta la Comune, cioè lo Stato proletario, dallo Stato borghese, è l'unione del potere legislativo, del potere esecutivo. Questo va completamente, eh, eh, completamente si differenzia completamente, si dis, eh, discosta dalla divisione dei poteri di Montesquieu, che è un cardine di ogni eh, pensiero, di ogni Stato liberale democratico. E, in aggiunta, il potere giudiziario, i giudici e i magistrati, sono eh, anche essi eletti, sono anche essi revocabili. Quindi il potere giudiziario non è per nulla indipendente. Per, eh, Per capitolare in breve, il potere legislativo è unito a quello esecutivo dove il, il governo, i governanti, eh, chi governa sono dei semplici amministratori e invece il potere giudiziario non è indipendente ma soggetto a, ad elezione e soggetto a una revoca. Quindi immaginate qui le critiche dei liberali, dei conservatori, qui sarebbe come dire la base di ogni eh, demagogia. Ma andando avanti t, per punto evitare questo stato gerarchico, gerarchico, questo stato che opprime, la polizia sarebbe un semplice corpo di eh, amministratori. E una particolare, qui vediamo una caratteristica che piace eh, a Marx e al eh, comunismo, la paga di ogni amministratore pubblico, ovviamente, sarebbe la paga di un un operaio. Un'altra caratteristica che si... eh, discosta dal pensiero liberale conservatore, il laicismo e quindi la comune nei suoi due mesi di vita si impossessò della proprietà eh, della chiesa e iniziò proprio una lotta con il potere dei preti per dirla alla alla Marx. Inoltre un'altra caratteristica che potrebbe piacerci di più, la sentiamo più vicina e qui vediamo come proprio una caratteristica della democrazia, eh, del pensiero democratico radicale, è un'istruzione pubblica e gratuita a tutte quante le eh, società, tutte quante eh, gli strati sociali, era un'idea profondamente radicale, un'idea profondamente nuova, se pensiamo che stiamo parlando alla fine del, del 1800. Riguardo alla politica estera, la eh, comune doveva essere una confederazione di eh, comuni, la città, la comune di Parigi, doveva eh, unirsi a livello estero con la comune di eh, Marsiglia e delle altre grandi eh, città, Lione, eh, Bordeaux, eccetera, eccetera. E questo perché unite eh, avrebbero trovato la forza di, eh, di un nemico esterno. Un esempio che possiamo fare è che anche, anche eh, essi stessi pensavano, pensiamo alle polis greche, tutte quante delle città, dei territori, eh, gli stati territoriali se vogliamo, per essere più precisi che eh, con l'arrivo dei persiani, quindi di un pericolo esterno, in questo caso della Francia, possiamo pensare a Bismarck, si sono unite e hanno trovato la forza. Bene, questo è il confederismo dei comuni ed era la ricetta per essere sicuri in politica eh, estera. Tornando ancora al che cos'è una democrazia diretta, è unita al suffragio universale, abbiamo detto che le... Eh, elezioni erano per i eh, governo, governanti e soprattutto c'era il mandato imperativo. Il suffragio universale serviva per deliberare, cioè tutti quanti, tutto il popolo in assemblea non c'erano eh, appunto, rappresentanti. La rappresentanza è un concetto liberale. Un concetto borghese dove io, come per Dilaro Rousseau, vendo la mia libertà, i miei diritti, li vendo e li faccio dono a un rappresentante, dove lui sarà a disporre del bene pubblico, sarà eh, a disporre della politica. E invece la democrazia diretta, ovvero deliberazioni dirette, tutto il popolo, eh, chi vuole, ma per questi idealisti ovviamente tutti quanti saremo, avremo la voglia di partecipare a tutte le deliberazioni e di eh, dire eh, la nostra di votare in modo diretto e quindi andare contro alle elezioni perché questo è un discorso che eh, c'è già nella politica di eh, Aristotele ed è un pensiero eh, caro a tutti quanti i eh, democratici radicali ovvero che elezione equivale a una scelta di una eh, aristocrazia Invece, il vero eh, strumento democratico sarebbe appunto il sorteggio. In questo caso non si parla di sorteggio, ma si parla di deliberazioni eh, dirette senza appunto eh, rappresentanti. Un altro aspetto più economico e sociale che piaceva particolarmente eh, a Marx: e qui si vede il socialismo, il pensiero socialista seppur eh, francese, quindi creare una emancipazione eh, economica abbiamo detto la comune è vista come uno stato proletario quindi è contro un asservimento eh, sociale e qui inizia a farsi strada la grande storia la grande lotta che ancora noi ce la portiamo avanti ancora noi non è vinta del tutto dei diritti sociali quindi una, empe- una emancipazione del lavoro e quindi di tutti gli eh, operai non ci deve essere quel dominio che eh, la sinistra il socialismo vedeva e se possiamo dire alla fine dell'ottocento si sentiva questa lotta di classe ovvero eh, i, i proprietari i borghesi i capitalisti che eh, prendevano il più possibile dai loro profitti a car- serve con, sfruttando una condizione possiamo dire servire se non peggiore a detta dei socialisti gli eh, operai ebbene questo dominio eh, nella comune non sarebbe più dovuto esserci. E eh, sempre parlando di emancipazione economica, un altro aspetto era la eh, proprietà, Eh, una lotta alla proprietà privata, e quindi che cosa si sarebbe dovuto fare? Si sarebbe dovuto fare una una produzione eh, cooperativa, andando contro al capitalismo, andando contro al capitalismo individuale, siamo alla, alla metà e alla fine del 1800, il, siamo ben lontani dal New Deal di Roosevelt, qui il capitalismo è veramente in, individuali, i liberali non vogliono la presenza di uno Stato, il mercato deve essere, deve essere lasciato libero a eh, se stesso e solo in questo caso può creare ricchezze bene. Eh, la Comune, i comunardi e Marx vedono, eh, sono contrari a tutto questo e propongono per una produzione eh, cooperativa e quindi assemblee cooperative unite che devono regolare la produzione nazionale. Ora che abbiamo visto appunto com'era strutturata da dentro, perché possiamo parlare di democrazia diretta quando parliamo della Comune di Parigi, vediamo adesso brevemente il suo lascito storico, come ha influenzato e perché, come dire, ancora oggi Sentiamo il bisogno di parlarne, sentiamo il bisogno di approfondire. Bene, ovviamente eh, la Comune, questa esperienza, lo dico ancora una volta, di due mesi è stata fondamentale soprattutto per quelle esperienze che si sono volute eh, contrapporre al governo rappresentativo, alla democrazia occidentale, alla democrazia eh, liberale, se vogliamo chiamarla così e quindi già eh, vediamo chi si è comunque ispirato, ha preso come modello, ha visto che quel un modello alternativo era possibile, un modello di democrazia diretta si poteva fare. Eh, prima tra tutti mi viene in mente ovviamente la rivoluzione russa, ma non tanto quella del 17, soprattutto quella del 1905 con i soviet, che erano questo consiglio degli eh, operai, anche qui un consiglio di democrazia diretta, dove tutti quanti deliberavano, tutti quanti partecipavano, non, eh, non si votavano rappresentanti. Quindi, soprattutto nel 1905, il 1917 è un po' appunto con Lenin, eh, dubbiosa come cosa, sì, eh, Lenin all'inizio eh, usa i Soviet come sua, eh, sua arma politica per creare consenso. Poi questa dobbiamo affrontare meglio la storia appunto della eh, rivoluzione russa però mh, si vede che i soldi sono forti a San Pietroburgo e a Mosca e con le eh, elezioni della costituente i, i bolscevichi, il presidente bolscevichi è in stretta minoranza allora lì eh, si decide, lei decide di fare il colpo di mare quindi annullare quelle che erano le regole di una, un'assemblea costituente quindi delle votazioni di una politica eh, borghese di una politica liberale e quindi di instaurare di fatto un governo totalitario, cioè un partito che eh, controlla eh, uno Stato e una società. Quindi, capite, in questo discorso andiamo completamente differenti da una democrazia diretta, che però la possiamo trovare nei soviet delle, delle rivoluzioni russe, chiamiamole così quella del 5, 1905-17. Come eh, assemblee eh, di, di deliberazione diretta non possiamo non non pensare agli anni 60 sono stati questo periodo di cultura quindi queste assemblee di studenti ma anche qui di eh, operai, pensiamo all'assemblea degli studenti americane e eh, inglesi, il 68 in Europa è stato soprattutto più eh, sociale e politico pensiamo al 68 di eh, francese, al 68 italiano, molto più vicino alle istanze degli operai, però Anche qui, comunque, in ogni caso, tra le due sponde dell'Atlantico, è tornata questa idea di fare queste assemblee eh, dirette, deliberative, tutti quanti in assemblea a votare e a decidere. E qui, ovviamente, eh, hanno fatto comunque riferimento, la Comune è stata un esempio, ovviamente non si sono ispirati totalmente alla Comune, però... La comune è stato uno dei punti di riferimento, si poteva fare in quel modo ed è stato fatto. E quindi anche qui arriviamo con gli anni, le, le assemblee studentesche, le assemblee anarchiche: eh, di fatto, gli anni Sessanta è un, un periodo di eh, anarchismo, ovviamente un anarchismo diverso dall'anarchismo eh, rivoluzionario. Eh, socialista, anarco socialista dalla metà dell'Ottocento per dire gli anarchici che mettevano le bombe in giro ebbene, con gli anni 60 eh, l'anarchismo eh, vive si, si sdoppia eh, i famosi post-classico l'anarchismo post-classico nella quale è l'anarchismo che noi vi, vediamo anche noi oggi quindi dare un esempio di stile di vita alternativo, vivere e eh, far vedere che quello stile è Possibile e andare contro il sistema con forme di governo diverse e qui ovviamente le assemblee deliberative sono un, un punto eh, fondamentale e, parlando di eh, anarchismo e qui ci avviciniamo sempre di più ai giorni nostri non possiamo parlare di un altro anarchico che è eh, Buccini il suo municipalismo libertario ovvero eh, appunto questa Nuova creazione di questo Stato, un ritorno alla città, un ritorno alla polis, per esempio problemi sociali, economici, ecologici, ma qui non ci soffermiamo troppo. però è evidente il richiamo, è evidente eh, l'influenza che ha avuto la Comune di Parigi per il pensiero di, eh, di Bucci, soprattutto per il pensiero confederato, una confederazione di comuni che era anche quello che era anche il pensiero dei dei comunali che a loro volta si, si, si ispiravano ai cantoni della Svizzera si ispiravano il polis greco oppure al basso medioevo eh, italiano delle città di comune il basso medioevo italiano però vediamo la lunga scia eh, della comune possiamo ritrovarla anche in, eh, in Bukcin e, e quindi parlando di Bukcin non possiamo parliamente ai giorni nostri parlare della Siria, parlare dei curdi. eh, Appunto, i curdi della Siria eh, stanno sviluppando, pensiamo a zero calcare: eh, delle forme di eh, governo che si ispirano al municipalismo libertario. Quindi, queste eh, città eh, autogestite, autogovernate con assemblee eh, deliberative dirette. E quindi, qui magari vediamo un'altra comune, dei gemelli della comune. Forse è troppo dire una cosa di questo tipo perché. Come abbiamo visto in questo video, i comunardi vivevano del socialismo francese, del socialismo utopico, quindi non tanto il socialismo scientifico di Marx, che è a profondo critico di queste forme di eh, socialismo. E infine, come ultima eh, conclusione, parlando di, di democrazia diretta, fare queste eh, assemblee non si possono fare ovviamente eh, nelle piazze, Qualcuno Pensiamo al 5 Stelle della prima ora, pensiamo al 5 Stelle del 2011, eh, con un libro forse è saggio dire troppo, quel libro di Casaleggio e, e Grillo, con Siamo in guerra, nel quale appunto la rete e la nuova agora, la nuova frontiera, tutti i problemi si possono eh, discutere e risolvere in velocità. Con facilità eh, sulla rete quindi un ritorno se vogliamo una città una comune più grande che eh, equivale a tutto quanto lo Stato ma che possiamo partecipare e governare dalle nostre eh, stanze ebbene quindi qui abbiamo visto la, eh, la scia, l'influenza che questo primo esperimento di democrazia diretta ha dato se vogliamo il là ha dato come punto di riferimento un punto che volendo eh, si può fare un modello Alternativo alla democrazia liberale, quindi con le votazioni, le elezioni, i rappresentanti, il Parlamento, tutti questi corpi intermedi. La Comune, come ogni forma di democrazia di rete, vuole tagliare di netto con tutte queste eh, corpi intermedi, sono visti come un intraccio. quindi, se vogliamo, questa è la conclusione della Comune di Parigi sulla sua eh, storia in conclusione, come ogni fine di ogni mio eh, video, vi eh, mostro questa è stata semplicemente la eh, mia fonte, che ovviamente è stato questo libro qui, di Carmax, la guerra civile eh, in Francia. Ovviamente è una lettura di parte, non lo, non lo nascondo, ma è utile eh, soprattutto perché è stata una fonte ovviamente non diretta ma eh, questo libro è stato scritto durante gli avvenimenti bisogna apprezzare la eh, lucidità eh, di Marx nel leggere di cogliere questi eh, avvenimenti quindi ci aiuta a dare una lettura di eh, questo tipo se se possono fare altri. ci sono letture ovviamente critiche nei confronti della comune quindi si possono fare, si possono leggere tranquillamente ovviamente Marx era favorevole a tutto ciò però darle una eh, lettura soprattutto per la il, questo taglio di questo video che ha, ha voluto come dire, entrare dentro se vogliamo la mente dei comunardi, vedere il loro progetto che cosa avrebbero voluto fare se non fossero durati soltanto eh, due mesi ovviamente ci sono manuali di storia che parlano eh, della comune però questo libro, ci, il libro di Max entra un po' appunto nelle menti nei progetti eh, politici Ebbene, io vi saluto qua, spero di avervi annoiato, ma eh, non troppo. Fatemi, se pensate diversamente, se volete aggiungere qualcosa, sono ben lieto, scrivetelo nei nei commenti e... e nulla. Alla prossima!